0: Если вы предъявляете какую-то батарею а, тестов, то там у вас респондент полумертвый вываливается из, из процедуры тестирования и вы везете его сразу на кладбище.
1: нейро чай.
2: Всем привет. Это подкаст нейро чай. Мы говорим о том, как устроен мозг человека и компьютера, зачем это знать и что с тем делать. С вами Владимир Михеев.
1: И я, Виктория Земляк. Сейчас вечер, Москва, и у нас в гостях Денис Федерякин. Привет! Здравствуйте! Денис, младший научный сотрудник Центра психометрики и измерений в образовании в Институте образования в Нью-Веше. Денис по образованию, педагог-психолог. Он изучает и разрабатывает систему оценки когнитивных способностей. Все
2: правильно? Да, вполне, вполне. У нас уже был один выпуск про психометрику с Галиной Лариной. Мы обсуждали там большую пятерку и чувство числа. Сегодня мы поговорим не просто про психометрику, а про когнитивную психометрику. Это наука создавать разные крутые тесты, которые учитывают личные особенности людей и совсем не похожи на тесты, которые мы обычно используем. Давай разберем по кусочкам термин «когнитивная психометрика». Что такое психометрика, мы уже знаем. Это наука создания тестов. А что тут значит слово «когнитивная»?
0: Традиционная психометрика очень глубоко основана на социальном конструктивизме, который подразумевает, что... Феномены, которые изучаются, креативность, большая пятерка, все остальное прочее, они не существуют сами по себе как бы персе. Вместо этого, пока ученый конструирует тест, который измеряет большую пятерку или креативность, или критическое мышление, или что бы там еще ни было, он выстраивает конструкт одновременно с этим. В процессе того, как конструируются измерения, конструируется и сам феномен, который измеряется. В свою очередь, когнитивные психологи не очень любят конструктивизм, особенно социальный, поэтому они используют гораздо более простые, элементарные поведенческие индикаторы. То есть, например, как в тесте на чувство числа, когда предъявляются две группы точек, два таких облака, желтая и синяя, например, и респондент просит выбрать там то, в котором точек больше. И таких индикаторов может быть очень много, потому что там очень много вариаций этих стимульных материалов. То есть эти два облака могут быть перемешаны, могут быть разделены. Одно из них может может содержать точки, которые больше по площади, другие меньше, треугольнички или квадратики и так далее, и так далее, и так далее. За счет этого когнитивные психологи просто обходят вот эту вот необходимость глубокой проработки теоретической рамки конструкта и выстраивания этого конструкта, просто потому что они работают с более элементарными поведенческими индикаторами. Последние лет 8, наверное, я бы сказал, 8-10, в научной литературе есть такой очень большой тренд на когнитивную психометрику, когда э, вот к этим тестам, состоящим из очень простых поведенческих индикаторов, применяются сложные психометрические модели, которые традиционно были прерогативой тех психометриков, которые работают с этими очень большими э, тестами, с очень сложной, комплексной теоретической рамкой.
2: А можно вот уяснить, насколько я понял, значит, в классической психометрике изучали вещи типа способность считать математические уравнения по геометрии. А в в когнитивной психометрике считают просто скорость реакции, допустим, Да, обычно да.
1: Так вроде понятнее, спасибо. К модели <с мы <с еще <с дойдем, но у меня сразу вопрос: зачем же нам нужна когнитивная психометрика? Чем плохие более традиционные способы? Вот чем плохо считать эти самые сложные конструкты?
0: Тут э, проблема связана с тем, что традиционные когнитивные тесты не очень хороши в измерении индивидуальных различий. Есть целая серия статей, это тоже нынче модное направление, писать статьи о том, что э, обычное... Писать статьи
1: вообще модное направление сейчас.
0: Да, 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 безусловно. Сейчас модно говорить о том, что традиционные когнитивные тесты не улавливают индивидуальные различия, или, по крайней мере, делают это не очень хорошо. Так есть одна из статей, которую очень любят э, мои коллеги, которые гораздо больше ориентированы на когнитивную психологию, э, которая показала, что, чтобы надежно измерить вот эту Вот чувство числа нужно предъявлять там больше 300 заданий, по-моему, 320, около 320 заданий, чтобы измерить это чувство числа во всех его проявлениях. И это только если вы предъявляете один тест. Соответственно, если вы предъявляете какую-то батарею э, тестов, то там у вас респондент полумертвый вываливается из процедуры тестирования, и вы везете его сразу на кладбище.
1: Да, хорошо, если только наполовину мертвый. Это ужасно,
0: тем более
2: если это тесты для детей. Хранить детей как-то не очень. Да,
0: и это очень большая проблема, потому что это как раз показывает, что, ну, применение этих сложных моделей показывает, что там к концу таких очень длительных и изнуряющих процедур тестирования результаты становится очень нестабильны. И чем младше респондент, особенно если мы говорим про начальную школу, то к концу там его результаты можно просто выкидывать. И, соответственно, эти модели, они позволяют сократить, сложные психометрические модели, они позволяют сократить длину тестов, при этом не жертвуя точностью измерений. То есть они позволяют просто условно вытащить из данных больше информации, собирая меньше проб. И это считается очень большим достоинством.
1: Как же они это делают?
0: Здесь все начинается с фундаментального постулата современной теории тестирования. Ее идея заключается в разделении параметров респондентов и заданий. Что это значит? Это значит, что для каждого респондента у вас будет одно конкретное число, которое его характеризует. Ну, или несколько в зависимости от модели. И характеризует только конкретного данного респондента. И точно так же для каждого из заданий будет одно или несколько чисел, которые характеризуют индивидуально каждое задание. И взаимодействие вот этих двух чисел определяет вероятность того, что респондент Данное задание решит или не решит. Ну, или в более общем смысле определяет вероятность того, что мы будем наблюдать какое-то поведение.
2: Стесняюсь спросить, а что же было до этого? Вот ты сказал, произнес слово «современная теория тестирования». А есть какая-то несовременная теория тестирования?
0: Да, есть, конечно же, то, с чего все начиналось. Это называется «классическая теория тестирования». Собственно, современная теория тестирования развивалась э, как попытка ответить на те вопросы, на которые классическая ответить не может. Один из таких вопросов, тот, благодаря которому современная теория тестирования вообще начала развиваться, — это попытка измерить образовательный прогресс. В случае, если вы измеряете образовательный прогресс на какой-то короткой дистанции, допустим, вы там тестируете какую-то новую экспериментальную программу в обучении математике. В этом случае вы можете дать один и тот же тест в начале и в конце, и просто сравнить результаты детей э, попарно, и, соответственно, разница в тестовых баллах будет вашим образовательным прогрессом. Однако все становится гораздо сложнее в случае, если вы хотите измерить образовательный прогресс на какой-то длинной дистанции, допустим, от 2 до 9 класса. Здесь вы не можете по очевидным причинам дать один и тот же тест. Но когда вы даете разные тесты, то... Вы натыкаетесь на проблему того, что меняется содержание этих тестов, а значит тестовые баллы лежат на разной шкале. Ну условно это концептуально не очень отличается от того, чтобы дать в начале тест по математике, а в конце тест по географии и сравнивать тестовый баллы. Ну то есть фундаментально это... они в
1: любом случае разные, да, как их да, сравнить? Да, их, их
0: содержание разное. И современная теория тестирования разрабатывалась именно для того, чтобы преодолевать вот такие вот ситуации.
2: Угу. В общем, суть в том, чтобы уметь сравнивать задания разного типа, разного уровня
0: сложности. Именно так, именно так.
1: А вот еще ты упомянул про пример, когда, допустим, мы даем ученику 300 заданий для определения развитости у него чувства числа. Это очень сложно. И как же когнитивная психометрика? Нового, как это сказать, нового образца современная теория психометрики может помочь нам разработать более короткие, более емкие тесты.
0: Здесь все связано в разнице допущений, которые делает классическая теория тестирования и современная. Один из самых простых примеров, которые можно привести, это идея надежности. Как психологи на, нас всех учили, что такое надежность, это в грубом смысле это индекс, который показывает, измерили ли мы, ли мы вообще что-то. Более точное определение — это какова доля ошибки измерения в дисперсии тестовых баллов. Соответственно, если эта доля очень большая, то почти все данные — это шум, и индекс надежности в этом, смысле, в этом случае получается низкий. Классическая теория тестирования предполагает, что ошибка измерения одинаковая для всех респондентов. Допустим, у вас респондент получил э, 10 баллов за тест, и, допустим, ошибка измерения составляет 2 тестовых балла. Это означает, что истинный уровень способности этого респондента лежит в диапазоне 10 плюс-минус 2 балла, э, с вероятностью 68%, там что-то около того. Классическая теория тестирования будет вот эту идею применять ко всем респондентам. Она будет говорить, что у всех респондентов плюс-минус 2 тестовых балла — это вот их ошибка измерения. А современная теория тестирования скажет, что это не так. Она будет измерять уровень ошибки измерения, вычислять, точнее, уровень ошибки измерения индивидуально для каждого из респондентов. То есть для тех, кто находится по краям распределения, тех, кто очень сильные или очень слабые, для них ошибка измерения гораздо больше чем для тех, кто лежит в середине.
2: В общем, современная теория тестирования можно отделять слабых студентов от сильных студентов.
0: Да, это позволяет не только отделять более сильных студентов от более слабых надежнее, но и, например, выделять хорошие задания, те, которые сильно дифференцируют респондентов. Когда у вас есть тесты с, допустим, 500 заданий, то это очень наивно полагать, что все они одинаково дифференцируют респондентов. У вас но там... рандомно
1: мы же не будем выкидывать их. Именно так.
0: так. Вам для этого нужны оценки параметров из современной теории тестирования. Они покажут вам, какие задания дифференцируют респондентов очень сильно, а какие очень слабо. И в принципе, что касается вот этих слабо дифференцирующих заданий, они вам и не очень-то нужны на самом деле в тесте, потому что они являются просто тратой времени и вашего, и респондента.
2: Их можно выкинуть.
0: Их можно выкинуть.
2: Ну, раз мы начали говорить про выкидывание ненужных вопросов и сокращение времени тестирования, расскажи, пожалуйста, про такую вещь, как адаптивное тестирование.
0: Есть такая фраза, она прозвучала в одном из блогов статистических, там, точнее, одного дата-сайенс аспиранта, типа «Древний принцип статистики», что «Что бы ты ни делал в статистике, кто-то в психометрике делал это задолго до тебя». Это звучит смешно и на самом деле очень амбициозно. а Эту цитату даже критиковали в научных статьях в очень серьезных научных статьях. Но адаптивное тестирование — это как раз один из аспектов того, что психометрики поняли пораньше, чем дата саентисты Идея заключается в том, что в случае, если вы даете респонденту линейный тест, то ну, у респондента есть какой-то уровень способности. Допустим, он низкий. И для этого респондента, в принципе, нет нужды предъявлять ему трудные задания, потому что мы практически точно знаем, что он их не сделает. Мы можем сосредоточиться и измерить его уровень способности, предъявив только легкие задания. Те, которые он там с, с некоторой вероятностью еще решит. Как следствие, когда начали развиваться компьютерные технологии даже пораньше, это адаптивное тестирование — это идея достаточно старая, когда в 80-х еще, то психометрики начали использовать тео- современную теорию тестирования для того, чтобы именно за счет вот этой логики оптимизировать длину теста и трудность заданий, которые предъявляются респонденту. Там задания предъявляются по очереди или группами, и в зависимости от того, как э, респондент показал себя в предыдущем задании или в предыдущей группе заданий, ему предъявится или более трудное, или более легкое. Два респондента могут получить абсолютно не пересекающиеся наборы заданий, но оценки их способностей будут сопоставимы, потому что там требуется предварительная калибровка банка заданий. И эта логика независимо от психометриков, на самом деле, была выведена в Data Science. Она получила название коллаборативной фильтрации и очень успешно применяется в рекомендательных системах. Но там цель немножечко другая. Там цель не дифференцировать респондентов, а предъявить именно те товары и услуги, например, которые клиент с высокой долей вероятности выберет. То есть там ему предъявляются не те задания, не те поведенческие индикаторы, которые дифференцируют его сильнее, а те, которые он более вероятно выберет. Вот. Но математический аппарат, который стоит что за одним, что за другим, на самом деле один и тот же. Ага.
1: Да, интересно. Получается... Мы убиваем сразу нескольких двух зайцев. Во-первых, мы сокращаем количество заданий, и детям нужно меньше сидеть на тестами. Во-вторых, им становится сложнее списать. Ну, ты пытаешься списать у соседа, а у него совсем другой уровень, и вопросы другие. Абсолютно Мне кажется, так. это
0: интересно. Абсолютно так. И это, кстати, очень большая область применения современной теории тестирования это выравнивание параллельных вариантов. Когда Когда разрабатываются тесты на одной и той же теоретической рамке, с одной и той же спецификацией, несколько вариантов для того, чтобы как раз уменьшить э, читинг и вот это вот списывание, то за счет того, что все получают как бы независимые задания, разные задания, первичные тестовые баллы, простая сумма баллов, она будет несопоставима, потому что каждый отвечал на свой контент. Но применяя современную теорию тестирования и определенные трюки в разработке тестов, можно выровнять все эти варианты и получить абсолютно сопоставимые характеристики респондентов, лежащие на одной и той же шкале.
1: Хорошо. Спасибо большое. Еще чуть раньше мы говорили про модели, прозвучало, по крайней мере, такое слово. Было и, дело. как я поняла, тесты разрабатываются, и результаты их, наверное, анализируются с помощью каких-то моделей. Что же это за звери такие, модели? Это какая-то формула?
0: О, э, Модель — это в сущности своей это простое уравнение на самом деле один из самых простых примеров это коэффициент корреляции Пирсона то есть для того чтобы рассчитать какую-то модель вам нужны три составляющие первое это параметры которые в этой модели состоят. Второе — это, собственно, сама модель, которая определяет, как эти параметры с друг с другом взаимодействуют. И третье — это данные, на которых вы, вы их рассчитываете. И для корреляции Пирсона да. в этом случае данными в это будут там, две переменные, которые вы хотите проколи- прокоррелировать. А параметрами будет, собственно, сама корреляция Пирсона, с ее значением. А моделью это будет уравнение этой корреляции. Но при этом здесь нужно понимать, что... Есть такая очень хорошая фраза статистическая. «Все модели неверны, но некоторые из них полезны». Потому что модель по своей природе — это ограничение объекта реального, который... Ну да, это изучает.
1: всегда упрощение. Да. То есть мы что-то отбрасываем.
0: Именно так. Здесь очень важно всегда говорить о корректности применения разных моделей. Например, если мы говорим про корреляцию Пирсона, то в ее уравнении... В уравнении модели, участвуют скрытым образом два параметра. Это дисперсия одной переменной и дисперсия другой переменной. Или стандартное отклонение одной переменной и стандартное отклонение другой переменной. Эти два параметра, они как бы скрыто зашиты в это уравнение модели и подразумевают, что те данные, которые вы коррелируете, они должны быть распределены нормально. Соответственно, чтобы применить вот эту простую корреляцию Пирсона, вам нужно сначала убедиться, что ваши данные имеют нормальное распределение. И это одна из вещей, например, которая часто в практической деятельности просматривается. Ну, то есть это допущение не проверяется. И вот вам пример того, как если данные не удовлетворяют допущение модели, то модель на этих данных применять некорректно.
2: Но ну, люди
0: кого это останавливают? К сожалению, да.
1: Ну, то есть модель нужна, чтобы проанализировать результаты тестов? Или чтобы составить тест?
0: Строго говоря, она нужна для обоих вещей. Но просто когда тест разрабатывается, он должен э, разрабатываться с определенным пониманием того, как данные будут обрабатываться. Из-за того, что современная теория тестирования сейчас имеет ну, это огромную область исследований, сотни статей каждый месяц выходят по ней, и сотни моделей предлагаются для очень разных ситуаций измерения. Соответственно, если тест э, разрабатывается в интуиции определенной модели, то есть когда разработчик думает о конструкте определенным образом, то он должен понимать, какая модель будет использоваться для того, чтобы э, обрабатывать эти результаты.
2: А можем рассмотреть э, пример какой-нибудь самой простой и самой популярной психометрической
0: модели? Ну, самый простой и самый популярный, я бы сказал, что это, наверное, разные вещи, но самая простая, да. Ну,
1: если представить себе популярные и простые модели, как круги Эйлера, давай что-нибудь с пересечения возьмем.
0: Наверное, самая простая модель — это то, что называется модель «Раша». Не в смысле потому, что наша страна называется по-английски «Раша», а в смысле потому, что был такой датский... Или
1: потому, что кто-то куда-то торопится,
0: да. Да, или потому, что кто-то куда-то торопится. да. Да, был такой датский математик Георг Раш. Собственно, он придумал эту модель, которая легла в основу целого семейства моделей и потом постоянно расширяется и разрабатывается. Там, собственно, ее идея в том, что... У нее есть главное, наверное, допущение — это то, что тест одномерный. Это означает, что все задания измеряют одну характеристику респондентов. То есть, условно, если у вас там тест состоит из заданий по геометрии и по алгебре, то в такой ситуации она уже не совсем применима. То есть вам нужно, чтобы все задания измеряли один конструкт. Это первый момент. И второй момент — это то, что каждое из заданий — оно является дихотомическим, то есть по нему можно получить или 0, или 1 баллов, и разница между всеми заданиями описывается только одним параметром. В смысле, у каждого задания есть только один параметр, я это имею в виду, его трудность. Каждый, ну, и каждый из респондентов описывается только одним параметром, это уровень его способности. Там дальше есть более сложные модели, в которые эта модель вложена, то есть является их частным случаем. И там уже добавляются параметры дискриминативности, вероятности угадывания, э, вероятности совершить ошибку. э, То есть там много всего дальше начинается.
2: Ну, основа заключается в том, что мы считаем вероятность решить какую-то либо задачу, которая зависит от навыков ученика и сложности задания. Именно так.
0: Только психо- психометрики говорят трудности. На русском языке э, есть такое разделение. Э, трудность задания обычно адресует нас к английскому слову difficulty, э, то есть, э, собственно, параметру задания. А сложность обычно адресует к слову complexity. То есть это тому, насколько там в задании вложено разных теоретических компонентов, там из чего состоит это задание, что оно измеряет и так далее, и так далее. Вот, то есть... Э, это такой терминологический э, э, затык. Это ну, Э-э, разве... то, вещь я впишу в свою статью. Подожди, подожди
1: <свят> я думаю, как-то развести, пытаюсь понять. То есть трудность это, допустим, не знаю, трудное, достаточно трудное задание по математике будет взять интеграл. А достаточно простое по шкале трудности, но не простое по шкале сложности, это будет, например, решить какое-нибудь длинное-длинное уравнение, где нет интегралов, действие попроще, но оно огромное. Да, абсолютно Что-то так. такое.
0: 14 умножить на 38, поделить на 52, плюс 98, там что-нибудь такое. Вот это вот будет сложное задание, потому что в нем супер много мелких, э, с теоретической точки зрения, мелких э, операций.
1: Но сами по себе они такие, нормальные, можно решить ничего. Да, да, именно так. Понятно, спасибо большое. А вот эти самые модели, они существуют только в лаборатории или когда-то выбираются за их стены и применяются, например, в школах или не только в школах?
0: В индустрии, например. Это два аспекта. Школы и индустрии. В школах, как правило, нет, кроме больших мониторинговых исследований. Есть это огромная часть образовательных исследований, это межстрановые сравнительные исследования образования. Типа ПИЗА, ТИМС, что-нибудь такое. Они просто сравнивают то, насколько ученики в разных странах или в одном возрасте, у кого выше способности или там, кто находится в одном классе, у кого, в какой стране выше способность и так далее. В школах непосредственно на местах, как правило, нет, потому что в этом нет необходимости. Когда учитель хочет провести какую-то контрольную работу, то там обычно не возникают проблемы, там, параллельных вариантов там или что-то такое, потому что э, очень высоко экспертное знание э, учителя, и он тактически составляет тест таким образом, чтобы он работал в классической теории тестирования. Обычно, по крайней мере. Очень много применяются где эти модели в ассессменте, точнее, в рекрутинге. Когда у вас там большой поток кандидатов, и вам из них нужно выбрать лучших, и сделать это валидно, надежно, потому что у вас деньги корпорации на счету, там условно, то там применяется очень много этого моделирования. Не то,
1: что какое-то там образование миллионов детей, а деньги корпорации. Ну, все понимают, правда?
0: Да, как жаль, что речь идет всего лишь об экономическом будущем страны, на самом деле. Да, да, именно. Вот. А тут как бы, да, тут за счет того, что цикл исследований меньше в индустрии HR, и за счет того, что то, собственно, импакт от э, применения этого теста гораздо легче измерить, то его, ну, там применяется очень много такого моделирования. Кстати, есть даже эконометрические модели, э, которые позволяют рассчитать, какую выгоду от теста, от применения теста вы получите, зная его надежность и критериальную валидность. Вот. Они позволяют рассчитать как бы, то, насколько выгоднее вам применить тест по сравнению с тем, что вы просто выйдете на улицу и 20 случайных человек утащите к себе на работу.
1: Только mm-hmm. эту модель создали те же люди, наверное, которые создали этот самый тест, поэтому <laughs> можно ли им доверять? <laughs> и мы создали новый тест для оценки нашего старого теста. Удивительно, но кажется, он очень выгоден. <laughs> Вау.
0: <laughs> а вот этим обычно больше развиваются, развлекаются именно академики. То есть <laughs> как бы это, это обычно именно академическое развлечение. В индустрии там да, больше озабочены прибыли.
2: Слушай, вот ты сказал индустрия, и сразу же мне в голову пришло, что вот в последнее время открылось множество образовательных курсов, там Яндекс.Практикум, Яндекс. Практикум», Яндекс учебник УЧИРУ. Ну, в общем, они применяют какие-нибудь знания психометрики в своих проектов? Я
0: знаю не о всех организациях, в частности, я знаю, например, что один из самых сильных э, психометриков в России э, работает в э, Яндекс.Практикуме. Э, вот. То есть он занимается, это Дмитрий Бакумов, э, он занимается э, учебной аналитикой, Вот, э, что, в принципе, на самом деле тоже раздел психометрики, за исключением того, что в психометрике ассессмент — это... Ну, какая-то дискретная величина. То есть мы провели тест сейчас, потом провели тест там, я не знаю, через полгода. А в учебной аналитике ассессмент как бы размазан по, по, по всему времени. И там задача именно тактически на месте после каждого задания отслеживать, какой уровень способности у респондента, освоил он этот скилл или нет, и можно переходить ли ему дальше и так далее. И так далее. Но математический, математический аппарат, опять-таки, это просто развитие психометрического аппарата на вот этот случай непрерывного ассессмента. Вот. Собственно, это Яндекс.Практическая Знаю еще, что в Яндекс учебники тоже применяется психометрика и в Учиру, еще в Скаянге тоже. И кто-нибудь проверял эффективность? Налицо ну, прибыльность.
1: Ну да, должны же как-то измерять.
0: Вот в этом смысле я не, не не уверен. То есть я как специалист чисто технический, как бы я не знаю, проводились ли даже исследования связанные с эффективностью. Скорее всего, да, потому что обычно э- такие корпорации как Яндекс и Skyeng они не очень склонны тратить деньги на пустую бургу
1: ну под эффективностью опять же можно разное понимать по край... как минимум адаптивные тесты можно продать хорошо вот у нас искусственный интеллект подбирает вам задание поэтому купите сертификат подороже
0: я думаю что один из самых простых критериев эффективности это востребованность наверное вот есть такой тест, Джимат, э, который используется для отбора на MBA и магистратура. Э, он построен на моделях адаптивного тестирования, он является адаптивным. Это, наверное, единственный большой тест, который использует адаптивную структуру, потому что даже IELTS он предполагает линейную. Ну, IELTS, TOEFL, вот это вот все.
1: Это тесты на уровень английского языка.
0: И GMAT в этом смысле является, по-моему, единственным из вот таких больших коммерческих тестов, который является адаптивным. Но востребованность Джимата, я бы сказал, наверное, даже больше, чем у, у, у IELTS. У toefl не, не уверен, у IELTS наверняка. А
2: вот ты сказал, что создание тестов — это довольно дорогое дело. И я тоже слышал, что будто бы, если ты хочешь сделать тест, то тебе нужно три года... И 3 миллиона долларов. Правда ли это с чем-то связано?
0: Да, это правда. <смех> <смех> это одна из таких притч в языцах, которая когда-то была произнесена одним из научных консультантов Института образования, который сейчас в Стэнфорде работает. Потому что да, что чтобы тебе разработать хороший тест, нужно там 3 года и 3 миллиона долларов. Это правда? И это связано с несколькими вещами. Первое — это сложность разработки теоретической рамки. То есть если вы используете не примитивные такие вот элементарные поведенческие индикаторы, как в когнитивном тесте, которые, в общем-то, определяют и исчерпывают понимание конструкта, который измеряется, а какие-то там сложные сценарные задания, как тесты каким нибудь на креативность, которые выглядят больше как компьютерная игра сюжетная, то там вам нужна, во-первых, огромная проработка теоретической рамки. Это процесс, на который можно закладывать полтора-два года спокойно. После этого начинается этап разработки заданий, то есть выделение из вот этой теоретической рамки самих поведенческих индикаторов и погружение их в определенный контекст, в котором они находятся. То есть, например, для тестов по математике, разница между выделением индикаторов погружением их в контекст, это условно то, что задача в автобусе ехали 40 человек, 20 из них вышло, сколько осталось, и у Пети было 10 яблок, 5 он отдал Васе, сколько осталось. Это один и тот же поведенческий индикатор, который находится в разных контекстах ситуационных. Вот, то есть потом вот эта вот задача начинается, а потом начинается этап апробации потому что вы никогда не можете знать наверняка, разработали ли вы хорошие задания или нет. И и этот этап апробации, он всегда итерационный. То есть он, как правило, вы делаете одну апробацию, находите какие-то плохие задания. Там еще отдельная история с применением модели, с тем, чтобы найти ту модель, которая подходит этой ситуации или ситуации измерения. Или если ее нет, то сконструировать ее и доказать, что она сама по себе как бы работает на симуляциях. Вот. И потом вы просто находите плохие задания, пытаетесь понять, что с ними не так, нужно ли их выкидывать или перерабатывать, а, как, это, как эти изменения отразятся на том, как это группа этих поведенческих индикаторов покрывает теоретическую рамку. То есть, может быть, у вас там какой-то компонент теоретической рамки просто вылетит, если вы выкинете плохие задания. Это, это вот как бы вкратце. То есть вот после того, как это все пройдено, и после финальной... Ну,
1: это еще вкратце.
0: Да, это, 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 это очень сильно вкратце. И после финальной, финальной итерации апробаций вы получаете как бы работающий инструмент. Вот. И, собственно, да, вот его, его уже можно использовать.
1: Слушай, внезапный вопрос. Я тут все думаю про образовательные тесты. Ну, понятно, что чаще всего в большинстве, наверное, моделей учитывают сложные задания, учитывают уровень подготовленности ученика, ну, какой-нибудь класс обучения и так далее и тому подобное. А есть модели, в которые решили, ну, хотя бы ради прикола, запихать всякие интересные штуки, типа, а давайте-ка включим модель, э, не знаю, выраженную с чертой студенту или у школьника по темной триаде или там по большой пятерке, посмотрим, что будет. Делаются такие вещи.
0: О, да. (laughs) Мы сейчас как раз примерно по этой теме ведем экран.
1: Класс, звучит весело.
0: В психометрике есть целевая информация, которая вот собственно, эти поведенческие индикаторы, которые вы долго потом и кровью вырабатываете. А есть коллатеральная. Это, например, в традиционной психометрике, это, например, время реакции. То, как быстро был дан ответ. Или какие-то там соцдем-характеристики респондентов, то есть пол, возраст. Сейчас очень популярен анализ clickstream дейта, то есть э, вот эти движения мышек, то, что выделяет в процессе тестирования, то есть сейчас очень много статей по этой теме пишется, потому что, ну, очевидно, все ассессменты компьютеризированы, особенно с учетом последних полутора лет, которые полностью компьютеризированы, и все происходит в дистанции.
1: Все, пути обратно нет.
0: Да, пути обратно уже точно нет. Это то, что наши э, policy обычно называют цифровой след, то есть вот культурный анализ вот, вот этой всей информации, он называется анализом коллатеральной информации. Тут идея заключается в том, как запихнуть эти индикаторы в модель обработки данных так, чтобы они не повредили интерпретации. То есть так, чтобы оригинальная интерпретация, вот которую вы там у конструкта, его определение, понимание, компоненты, как вы его определили, чтобы вот этом, вот, чтобы результат тестирования можно было все так же интерпретировать с учетом вот всей этой информации. Ну и позитивный эффект от анализа коллатеральной информации — это то, что она повышает надежность. То есть она позволяет схлопнуть ошибку измерения респондентов до каких-то очень маленьких значений, если вы очень много всего анализируете.
1: Ну а еще это весело.
0: О, Да.
2: Мы тут много раз назвали всякие англоязычные тесты: IELTS, ГМАТ. но у нас есть самый главный российский тест ЕГЭ. Вот с точки зрения когнитивной психометрики, вот как он устроен?
0: Ох! Короткий ответ мы не знаем. Проблема в том, что ЕГЭ в силу безопасности тестовых материалов засекречен. Все процедуры его разработки, обработки данных, вот это все, оно относится к грифованным материалам и Широкая публика и экспертная публика они не могут даже оценить. То есть из того, что мы точно знаем, это то, что... Моя начальница, Елена Юрьевна Карданова, она была э, одним из первых психометриков, стоящих за ЕГЭ. То есть когда ЕГЭ, по крайней мере, только начинался, э, там проводился вот такой полномасштабный анализ в современной теории тестирования. Тогда все работало хорошо.
1: Ну, неплохо, как минимум, там проводился анализ. Да, отлично. Да.
0: но с тех пор она начала работать э, в вышке э, и ушла из ФИПИ и соответственно сейчас э, это все засекречено и как бы, мы просто не знаем то есть изменились ли процедуры обработки данных потому что ну, понятно что статистическое моделирование на месте не стоит и с тех пор оно очень сильно развелось что изменилось в какую сторону что применяется сейчас мы просто не можем к сожалению сказать но очень хотим
1: ну вот из того о чем мы говорили круто было бы сделать егэ адаптивным или лучше не надо работает не трогай
0: я бы сказал что нет Потому что у нас по состоянию на 2019 год, кажется, там, короче, было какое-то очень большое количество школ в России, у которых еще, извините, туалет на улице. Они находятся где-то в глубинах, в, де... в, глуб... в глубинке, в деревнях, где с интернетом еще проблема как бы не, не решена полностью. Поэтому делать какой-то вот такой э, как бы компьютеризированный ассесмент для детей, которые, извините, компьютер видят только на уроках информатики там два раза в неделю, хорошо, если... Э, это, это будет очень большая проблема, потому что они как бы еще... Ну, как бы, э, вот. С другой стороны... Да, да, С другой стороны, это все было по состоянию на 2019 год. Кажется, на середину 2019 года. Здесь я не могу быть точным в цифрах. Вот. С тех пор произошла пандемия. С тех пор было влито огромное количество денег в компьютеризацию образования. Ситуация, я бы сказал, что изменилась. То есть сейчас нужно просто посмотреть более конкретно на статистику вот, по всем образовательным организациям и принять такое уже взвешенное решение, переводить ли ЕГЭ, извините, в 21 век, или оставлять его бланком. Но это опять-таки, на это у нас есть специализированные структуры и органы, которые эти вопросы... и мы
1: туда не входим, к счастью или к сожалению. К счастью
0: или к сожалению.
2: тогда переходим к следующей рубрике вопросов. Скажи, пожалуйста, Денис, как ты стал заниматься психометрикой?
0: На самом деле, скорее, случайно. Когда-то давно один из профессоров, который вел у меня что-то по методологии, я не воспроизведу название курса, он рассказывал про эксперимент, связанный с тем, что та формулировка, в которой дается вопрос, В смысле, женская или мужская. То есть, когда там человек пытается ответить то, насколько его описывают разные прилагательные. И эти прилагательные даны в женском или в мужском роде. Там есть разные результаты в зависимости от того, совпадает ли эта формулировка с биологическим полом человека. Это, собственно, заставило меня думать, что на самом-то деле на ответы респондентов в тестах влияет огромное количество факторов. Ну, как бы и в попытке как-то найти больше информации про это. Собственно, я начал читать про психометрику, попал на вот эту вот магистрскую программу, которая до этого года называлась «Измерение в психологии образования». И там, собственно, я увидел вот это вот, то количество информации, которое можно черпать из данных о респондентах, о заданиях, то, как можно описывать поведение респондентов языком цифр, В общем-то, поскольку психометрика это является на самом деле computational behavior science, то есть вычислительная наука о поведении, это, собственно, крышу мне снесло. (laughs) И с тех пор, да, я я глубоко в этой теме, потому что ну, это, наверное, один из главных исследовательских вопросов, которыми я занимаюсь, это предсказания вероятности поведения.
1: Классно. Вдохновляющая история. Спасибо. Слушай, а мне зацепило вот твой рассказ про то исследование, где ты сказал, которое, собственно, и тебя заинтересовало вначале. Интересно, вступлю ли я тоже на эту дорожку когда-нибудь после этой минуты. Про чтение прилагательных или каких-то других слов в женском или мужском роде во время исследования. Собственно, как именно это влияет на результаты?
0: Ой, вот сейчас я уже это не воспроизведу. То есть просто все, что я помню, это то, что там есть какая-то статистически значимая разница в том, когда мужчины отвечают на прилагательные в женском и мужском роде относительно себя, и женщины отвечают в мужском и в женском роде относительно себя. И это касалось там только биологического пола, то есть потому что это было проще всего проконтролировать. Ну и это хорошо. Ну,
1: если ты когда-нибудь найдешь эту статью, то и скинешь нам, было бы круто. Хорошо,
0: хорошо. Я поищу, я поищу. Хорошо.
2: Ты сказал, что учился на программе по измерениям психометрики. Угу. Сейчас эта программа называется уже немножко по-другому. Обучение, оцениваем как наука. Да. А открывается с этого года. Она там обновленная. Можешь
0: немножечко про нее рассказать?
1: Пожалуйста. Да, у тебя есть шанс ее прорекламировать, чтобы ага. к вам пришло больше классных
0: абитуриентов. Да. Наверное, один из главных аспектов, о которых нужно сказать, это то, что вот эта вот когнитивная психометрика, про которую я говорил в начале, которая применяет какие-то сложные психометрические модели к э, традиционным таким когнитивным э, измерениям, э, она стала достаточно горячей темой в научной литературе, там какое-то последние лет 10, наверное. Когда ты читаешь как психометрик, здесь я могу, в принципе, достаточно ответственно говорить за весь наш офис, когда ты как психометрик читаешь когнитивную статью, э, в принципе, не особо понимая, потому что ты не очень погружен в дебри когнитивной науки, не очень понимая глубину выводов, которые делаются, но видишь знакомые уравнения, знакомые ситуации измерения, знакомые методы обработки данных, то тебе бросается в глаза чудовищный терминологический разрыв между социальными и когнитивными науками. Ну, надо же. А в чем это проявляется? Это ужасает. То есть традиционно мы, как психометрики, были очень озабочены именно социальными конструктами. То есть это вот, например, креативность, критическое мышление, кооперация, сотрудничество, навыки сотрудничества, грамотности разные, новые, там что-то такое. Пожалуй, я бы сказал, что это, наверное, самый сложный этап разработки инструмента — это вот составить вот эту теоретическую рамку. То есть понять, что ты измеряешь, как это определить, какие у этого есть компоненты, с чем это может быть связано и так далее, так далее. Это просто, это огромный вопрос. Это, это маленький лайфхак от психометрика, если кто-то скажет вам, что он знает, что такое валидность теста, а он или шарлатан, или идиот. Как бы, потому что никто в мире не знает. Никто не
2: знает, что, никто не знает, на
0: самом деле, никто не знает, что такое валидность теста. То есть это, это огромный, как бы, философский вопрос, на самом деле. Вот. Как бы, и ты, соответственно, ну, вот в таком как бы, находишься вот в такой майнсете социального конструктивизма, там периодически задумываешься о свободе воли и всем вот этом. А потом приходят когнитивные психологи и говорят... А мы тут предъявляем задание респонденту на одну десятую секунды и показываем, что чувство числа неосознанно. Ты им в ответ говоришь «Насколько?» Они говорят «На одну десятую секунды». Не отвлекайтесь. <св-> то в каком терминологическом аппарате работают когнитивные науки, то есть вот, э, вот этот вот элементарные какие-то, как это сказать, механические буквально реакции. То есть они поражают на самом деле. Эта магистрская программа, она, собственно, направлена на то, чтобы попытаться связать э, как бы вот этот вот... Э, терминологический аппарат вот этого я не знаю нейросубстрата, как, как, как еще об этом говорить вот редукционизма редукционизма да вот с вопросами того как социально интерпретируется креативность что значит быть экстравертом как бы что это значит для людей, как бы какую ценностную историю это имеет. То есть вот эта попытка на самом деле связать вот, вот-, вот эти два поля. Вот. Хотите и... взять
1: лучшее из двух миров, все понятно. Да, да.
0: да взять лучшее из двух миров, именно так. Вкратце, вот так. Вот, да. Ну и, соответственно, мы давно уже хотели включить курсы ориентированные на машинное обучение в содержание этой программы, потому что... Почему бы и нет? Вкратце, почему бы и нет? Э, нужно соответствовать времени и игнорировать это поле, конечно, невозможно. И очень много нейрометодологии основана на машинном обучении и неинтерпретируемых моделей. Вот, и, mm. соответственно, это был хороший повод.
2: А, ну да, психометрики занимаются интерпретируемыми моделями, пришли к инвентивисту без
0: интерпретируемых моделями, начался файл. Но
1: no, с более эффективными, и да, что же делать?
0: Да, и здесь, кстати, вот в плане интерпретируемости, это вообще мой больной вопрос, <laughs> это, это, ну, как бы я еще статью просто поэрителю пишу, в плане интерпретируемости, то есть пару лет назад э, все европейские сервисы присылали... А, огромное количество э, уведомлений о том, что они изменили политику конфиденциальности и privacy policy. То есть б, б, был просто шквал этих писем от всех сервисов. Это было связано с принятием вот этого регулирования GDPR, э, ой, я сейчас не воспроизведу, как это называется, но, в общем-то, про то, как в Европейском Союзе конфиденци... данные пользователя персональные, как они с юридической точки зрения администрируются. В частности, там есть три статьи, которые затрагивают вопросы интерпретируемости моделей, на основе которых принимаются решения. Одна из них, если я правильно помню, это то ли 22, то ли 26 статья, говорит, что ни одно, по сути, решение с высокими ставками, как, например, выдача кредита, или принятие на работу. Они, оно не может быть основано больше в Евросоюзе на неинтерпретируемых моделях. Потому что человек должен знать, да. Человек должен знать, на основе чего э, как бы ему отказали э, и, и, как бы, и, и не отказали кому-то другому, например. То есть он должен знать, какое поведение демонстрировать, чтобы с ну, каким критерием соответствовать. Соответственно, это дало очень большой бум в развитии то, что называется, explainable AI то есть методы и эвристики того, как можно пытаться интерпретируем... интерпретировать хотя бы какие-то кусочки неинтерпретируемых моделей психометрики в этом смысле идут как бы с другой стороны они изначально берут интерпретируемую модель и просто как бы теоретически на основе там, теоретических убеждений модернизируют ее и усложняют так, чтобы она все больше и больше и больше соответствовала реальности и выдавала все более точные предсказания
2: неплохо ну ладно Денис, расскажи еще, пожалуйста, про... Мы знаем, что ты стажировался в Беркли, в Америке. Расскажи, пожалуйста, про эту стажировку, чему ты там научился, чему насмотрелся.
0: Чертов коронавирус, как бы начнем с этого. Из-за него, когда Россия начала закрывать границы, я уехал, собственно, там на несколько месяцев раньше, чем должен был. Ой,
1: ну хотя бы твоя стажировка прошла не онлайн. Ну да,
0: хотя бы началась не онлайн, закончилась да уже онлайн. Да-да-да наверное одна из главных вещей, которые меня поразили, это то, что когда ты там разговариваешь с аспирантами, когда ты спрашиваешь типа, а кто ты там чем занимаешься, они говорят что там я PhD студент там n Нового года и ты никогда не услышишь ответ когда n меньше четырех, а, то есть обычно это PhD студенты 6-го года, восьмого года, то есть вот вот, вот такого уровня э, сроки они пишут диссертации, потому что все а потому что все кто меньше трех они сидят в библиотеке ты их просто не встретишь на курсе вот и, и это безостановочно то есть это, это, это просто безостановочно там происходит и вот это был наверное один из главных шоков когда ты как бы получая российское образование тебе говорят что вот тебе три года вы не дополучож диссертацию как бы хочешь не хочешь как бы вклад в науку чтобы через три года был и это шокирует на самом деле, потому что когда человек 8 лет пишет, 10, во-первых, я не знаю, как его не тошнит 8 лет заниматься как бы... Работать на это. Но с другой стороны, как бы это, это, ну, на мой взгляд, это отражается в уровне работ, конечно.
1: Вау! Больше даже нечего прокомментировать. Я поехал в
2: Беркли, увидел там
0: восьмилетнего летнего аспиранта.
1: Нет, я никого там не увидел, потому что все были в библиотеке.
0: Главное, что это системная история. То есть, это, ну, как бы, вся школа образования, то есть, я тусовался, школа public health education, то есть, аспирант 6, 7, 8 года. Ну, то есть, это вообще безумные цифры какие-то. Абсолютно. Ну
2: ладно. Денис, наша финальная рубрика это рубрика НейРэфейл. Это рубрика, в которой мы просим наших гостей рассказать про какой-нибудь свой научный или карьерный провал. Мы считаем это важным обсуждать, потому что это дает силы тем, у кого что-то не получается, потому что не знают даже такие состоятельные люди, профессионалы. Я имею в виду состоявшиеся? состоявшиеся. Спасибо. Ответишь, даже я ошибаюсь. Ну, в общем. Расскажи, пожалуйста.
0: Я бы не сказал состоявшиеся, но <с-> хорошо. <с-> да. Это будет касаться моей диссертации и статьи, которую я опубликовал, и которую, как бы, продолжение которое сейчас дописываю. У психометрических, ну, в принципе, у любых статистических моделей есть такое свойство, оно называется идентифицируемость. Или идентифицированность, это как сказать. А ее идея заключается вот в чем. Что есть только одно множество значений и параметров, которая как бы обеспечивает наибольшее правдоподобие данных.
1: То есть есть оптимальный набор параметров да, какой-то?
0: Есть, есть один оптимальный набор параметров. В этом смысле, если бы корреляция Пирсона была не идентифицирована, то на одних и тех же данных были одинаково правдоподобны там, значения 0.3 и 0.8, например. И понятно, что это нонсенс. Это модель... Тогда бы такая модель была не идентифицирована. И да, это только был...
1: при определенном соотношении данных будет высокое значение. Понятно? Да,
0: да, угу. да. А а... Именно вот это вот описывает идентифицируемость. Я опубликовал статью, в которой э, изучают три, ну, т- группу такую не очень хорошо изученных моделей. Они там решают одну такую проблему в психометрике, которая там была, я не знаю, с, 30, с 1937 года, когда опубликовали там первую статью. И, собственно, опубликовал эту статью в прошлом году, вот, э, и, собственно, вроде как все хорошо. Ну, вот, э, продолжал развитие этой темы, вот. Буду на следующей неделе выступать э, на конференции с новыми результатами. И, собственно, пока пока я дальше развивал эту тему, к своему стыду и ужасу я обнаружил, что те модели, которые я там описывал, которые я использовал, они были не идентифицированы, То есть они возвращали несколько разных значений параметров. Ну, то есть э, с одинаковым правдоподобием у них может быть там несколько э, наборов параметров. Сейчас моя главная задача для следующей статьи, которая, ну, которую я сейчас заканчиваю, э, это понять, как покритиковать предыдущее так чтобы не разнести ее в пух и прах. Потому что, ну, как бы...
1: Обалдеть, подожди, а что с 30-х больше никто этого не заметил?
0: С 30-х годов там как бы используется особая вариация этих моделей, которые очень ограничивают интерпретацию. То есть они очень... Ну, с ними не очень приятно работать, потому что ты не очень понимаешь, на самом деле, как интерпретировать их результаты. То есть они просто физически не позволяют интерпретировать. А вот те модели, которые я описываю, они связаны с тем, что они позволяют вот эту интерпретационную противоречие снять. Они позволяют решить эту проблему, но, собственно, хорошая новость в том, что в итоге в попытке понять, как как не сказать, что типа «Эй, ребят, я идиот», как мы отзываем статью, я пришел к тому, как решить ту проблему, которая была с с 30-х годов, как решить ее полностью и чтобы все работало как нужно. Вот.
1: Когда случайно сделал научное открытие?
0: Да, да, я бы сказал, что это научное открытие, как бы, которое выросло из провала. Вот. Потому что, да, я был... Ну, очень сложно себе представить ту панику, которую я испытал, когда понял, что те результаты на самом деле... Ну, то есть это... На английском есть такое слово, очень хорошее, inconclusive. А, то есть как это не конечные. То есть они как бы... Ну, то есть не то, что предварительные результаты, а... Как бы результаты, по которым нельзя сделать никакого вывода. Вот, вот. А, и вот, вот там опубликованы инконклюзив результаты. Вот и в общем-то да.
1: Слушай, ну это нейровин уже какой-то, а не не нейрофейл.
0: Ну, статья-то есть, но она висит висит в открытом... Боже, она висит в открытом доступе. Ну, короче... Люди
1: видят, да? Да,
0: да. И мне же потом еще писали, спрашивали про то, как эти модели обсчитать, и я там всем писал, что типа нет, нет, эти модели лучше не трогать. Ой.
1: Спасибо тебе за искренность. Классный рассказ. Вдохновляет, вдохновляет. Ничего не скажешь.
0: Если цель этой рубрики — это как бы вдохновить тех, кто нас слушает, то тут идея заключается в том, что из ошибок своих нужно учиться и понять, как их можно преодолевать. Иногда это бывает долго, иногда это бывает больно. То есть это про это.
2: Ну, вот мы в конце все так.